0: ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien. Eh, les tengo una noticia. Grabamos el podcast de Monse fumando marihuana y ella dice que no lo va a subir porque no está padre. Y pues sí, creo que no está padre. Este, y bueno, pero hoy estamos en el podcast número 73. Digo, si alguien se muere de ganas de oír qué pasó con Monse estando high, pues pueden poner ahí comentarios y decir, lo queremos, lo queremos, hacer una manifestación en el Zócalo, junto con los de Frena, con las casas de campaña o algo, como quieran, y tal vez convenzan a Monse de que lo grabe, pero por ahora no, entonces hoy vamos a hablar de otra cosa. Algo que, miren, les va a dar mucho gusto a los que les gustan los temas con los que iniciamos este podcast, porque... Como que últimamente estábamos hablando de muchas tarugadas, sí, siempre con un gran contenido, corazón, sabiduría y demás, pero la verdad no, ¿verdad? Este, Pero ya estamos regresando a nuestros orígenes y el día de hoy les va a encantar el tema. Vamos a hablar de... Ahorita van a ver.
1: qué te ríes cuando digo, hello? Porque ya yo digo, ¿cuándo va a ser el día en el que haga las playeras con las frases icónicas de Asia de Gutiérrez y cada vez se acerca más ese día? As ya estaba pensando que lo que podemos hacer es... A ver, a ver, a ver, espérate. Cuando sí. dices, ¿cuándo va a llegar el día que haga las playeras? ¿Que
0: las haga yo o que las haga <risa> no, no, yo... ¿Ven cómo es? Y hoy le van a caer las pedradas. Hoy con el tema le van a caer las pedradas de la evasión de la responsabilidad.
1: Pero continúa. Ah. A ver, Oye, sí. eh, no, yo, o sea, es un proyecto a futuro. Es un proyecto eh, que creo que ya cuando no tenga como que trabajar para ganar dinero, es algo en lo que me puedo enfocar, hacer tu página. O sea, yo sería como que la directora. De tu, de tu club de fans. Yo sacaría el marketing, yo haría las reuniones, los meetings afuera de tu hotel, gritando ¡Ah, ya! Yeah. Pero ahorita, como tengo que trabajar para ganar dinero, pues todavía no puedo este, desviar mi atención a, ese, a esos proyectos. A Pero ver, dime la verdad, porque dices, ahorita
0: tengo que trabajar y digo, pues no parece. <risa> ah, o sea, te mandé un mensaje ayer, hace 24 horas que era urgente y hasta ahorita me lo contestas, a ver, cuéntanos las verdades, porque así que tú digas cómo trabaja, ¿qué te está distrayendo? Aparte de que estás en la playa y según tú no te iba a distraer eso, que es lo mismo, miren, la típica historia de los que se van de vacaciones y dicen,
1: es lo mismo, nomás que en lugar de estar encerrado en mi casa estoy encerrado acá en otro uh -huh. cuarto y claro que no están trabajando, no, no... sí es lo mismo, sí es lo mismo porque te puedo decir que han habido muchas actividades recreativas de mis amigos a las cuales no asisto por mi responsabilidad laboral, ah, pero, claro. pero pero ¿sí? lo, de, lo del mensaje sí es evasión de la responsabilidad, ahí sí, pero del trabajo no, del trabajo no, Sí, sí. sabes qué has ya, yo creo que te voy a sorprender. O sea, trabajas para mí y te pido algo, ¿a qué te refieres que del trabajo no?
0: A ver, eh, quiero
1: entender tu mente. O sea, la gente va a bueno, pensar que trabajo para ti, literalmente. Bueno, trabajas conmigo, pues, <risa> mi querida
0: Millennial. Este, trabajamos juntos, o sea, o sea.
1: para los millennials. Es lo mismo, es lo mismo. Qué está barbaridad. bien, está bien, acepto mi evasión de la responsabilidad. Pero estamos aquí para corregirla, ¿no? Muy bien, mientras no tenga evasión de impuestos, no hay problema. <ríe> mientras que no me lleven a la cárcel, exactamente. Ya sé. Oye,
0: Monse, cuéntanos, ¿cómo te fue? Hubo, este, ¿cómo se llama? Ya estás, se me olvido.
1: Huracán. Hubo... Huracán, ¿en dónde estás? Un huracán, yo no, no planeé, pero pues eso no se planea, ¿no? La verdad no me metí a ver el clima de los próximos 10 días y antes de salir... Vi el clima de los próximos 10 días y decía todo, como 15 días nublado, lluvioso. Pero te digo, o sea, realmente no importa tanto porque vine a trabajar. Es un nuevo término, hacia te voy a decir cómo se llama. Se ¿Cómo? llama workation. Ah, muy bien. Yo o pensé sea, que ibas estás... a decir,
0: se llama delusion pero bueno,
1: este, está bien. Pero workation. no, el huracán no pegó, no pegó. No, como que sí, hubo lluvia y mucho viento, pero fue menos fuerte de lo que pareció. Entonces, Perfecto. Pero la verdad sí está padrísimo, porque estoy en un lugar donde camino tres cuadras y está el mar, entonces está súper padre salir en la mañana, hacer ejercicio y tran, Y llegas y está el mar súper bonito, el Caribe, la arena que parece este, harina para cocinar y cosas así, pues sí te alegran, la, o sea... Yo siento que está padre, o sea, como que me siento feliz Entonces Claro que sí, bicho, yo
0: me iba a ir a Austria Este, <risa> pero Dije no, creo que sí está muy ¿Qué pasó correcto. con, no
1: ibas a ir a Vallarta? Me iba a ir
0: Pero cuando me avisaron que no se podía ir a la playa Dije, ay no, no, para ah. nomás meterme A la alberca, pues me meto a la mía en mi casa Entonces no, pero voy a preguntar Si ya se puede meter uno al mar, voy a irme Pero no, no, no importa Porque en tres semanas me voy a ir a Vamos a ir nos vamos a ir a Los Cabos, que también está bien padre. Y pues, bueno, saludos a nuestros amigos de Los Cabos, a nuestros amigos de Playa del Carmen, a nuestros amigos de Puerto Vallarta. Eh, el día de hoy vamos a hablar de algo totalmente diferente a las tonteras que habíamos estado hablando últimamente. Y saludos a nuestros amigos. Me han, me han platicado varios que nos oyen en el coche. ¿Sí? Me encanta. Digo, hay algunos que nos oyen mientras hacen ejercicio y otros dicen, no, no. Tú me acompañas al trabajo diario. Digo, oh. ¡ay, qué padre! Haz de cuenta que me imagino que voy ahí en su coche y tú vas atrás. este, Porque atrás <risas> yo me mareo. O sea, no porque yo sea una patrona, sino yo me mareo atrás en los coches. Pero, pero me imagino que vamos ahí con ellos. Entonces, saludos a nuestros amigos que nos están oyendo en su coche, rumbo al trabajo, de regreso a casa. ¡Qué padre! Y pues bueno, el día de hoy les va a gustar el tema. Adivínale de qué vamos a hablar, Monse. Digo, te anduve eh. buscando hace 24 horas para una junta y ponernos no sé de acuerdo, pero no te encontraste ahorita, ¿verdad? Pero, pero dime,
1: dime, ¿de qué crees? ¿De qué te conté que vamos a hablar? Vamos a hablar de, a ver, tú dime, ese tema es de, o sea, tiene que ver con el alma, ¿no? ¿O no? Ese es un buen debate, ese es un buen debate,
0: porque algunos te van a decir que no, algunos te van a decir que sí, este, pero no hay que ser tan analíticos, nada más vamos a hablar y
1: nadie sí. sabe, ¿no? Realmente no me imagino
0: pues, a alguien que se... Que... Bueno, tal vez yo... Volvemos a de... lo mismo. Algunos te dicen, o sea, claro que sí, o sea, está científicamente comprobado. Y otros te van a decir, claro que no, está científicamente comprobado que eso es bullshit. Entonces, tampoco podemos decir eso. Pero es un tema que millones de personas creen en eso y hay muchos indecisos, obviamente no es un tema que nosotros dominemos porque no es parte de nuestra cultura, pero el día de hoy vamos a hablar otra vez de los chakras, ¿les gusta la idea?
1: Va, tú, ¿tú crees en tú crees en los chakras Fíjate
0: que antes sí, ahorita ya me pasé al bando de los indecisos me falta información más bien, me falta información y como no pienso invertir tiempo. mi vida y mi tiempo ahorita en eso pues me mantengo al margen.
1: ¿A poco no sí. estaría padrísimo poderte, o sea, que digas, un año me voy a dedicar a estudiar y poner en práctica los chakras, ¿no? Sí, que no entonces... tuvieras nada que hacer más que mañana, tarde y noche. Sí, más que tarde ociosa. No El ocioso. otro día me mandaron, Ay, es más,
0: déjame ver si lo encuentro, me mandaron un video de una chava que lo primero que pensé en mi cabeza, dije, lo que le sucede a la mente cuando la tienes ociosa. Eh, porque digo cuánto? O sea, y eso que casi no, oigo, no veo redes sociales pero ¿cuánta gente habla y dice cosas que son cosas que dices ay Dios mío y además ¿cuántos millones los oyen? como ya ahorita tú y yo los vamos a oír pero, pero me impacta o sea me impacta como ¿cuánta gente tiene tal necesidad de decir su opinión? pues venos aquí grabando un podcast para compartir lo que pensamos pero ¿cuánta gente de esas dices buena información y cuánta de, gente de esas dices ¡gente loca! Pero, pero bueno. ¿Sabes
1: qué es lo chistoso que para todos hay, no? Yo hace ratito estaba viendo también un video de un chavo que decía ¡pura tontería! Pero tenía, no sé, mil vistas. O sea, hay 100.000 personas que se pusieron a escucharlo y no, o sea, bastantes de esos 100.000 sí terminaron de escucharlo.
0: No, sí, no, y además... Pues según tú y yo, nuestro podcast está padrísimo, pero para otros seguramente está horrible y estamos locas. Entonces, eso es lo interesante de esta vida. Pero a, a ver si se oye. Si no, pues lo editas, ¿verdad? Si tienes tiempo de editar, ¿todavía? Sí. sí.
1: Todo es para entrar a una nueva era, la del transhumanismo y la inteligencia artificial, donde los seres humanos vamos a perder aún más la humanidad. Seres híbridos, seres humanos cyborgs, aunque usted no lo crea. Es una realidad, es una nueva era y ahora viene la esclavitud mental, el control total, lectura de pensamientos, modificación, manipulación de los pensamientos, control eh, desde a distancia a través de las ondas de radiación electromagnéticas, como son las armas psicotrónicas, como es el mismo eh, 5G, todo tecnología de Nikola Tesla. <risa> La gente no investiga, no cuestiona, no se informa, juzga y señala a los que decimos esto, lo que no quieren que se diga.
0: Pero mira, vele la cara, si tú la ves, pues ¿Sí? es una chava
1: guapa y dices,
0: órale, y ya luego te lo mando por si no se oye bien.
1: Lo vamos a poner en el grupo.
0: Y me pongo a pensar y digo, imagínate cuánta gente habla de cuántas cosas... ¿Cuánto de eso es verdad? ¿Cuánto de eso importa? ¿Cuánto de eso ayuda a los demás? ¿Cuánto de eso te hace vivir más pleno? Está muy cañón y ya me voy a poner muy filosófica, pero dije Ay, no, qué todo. barbaridad. Vamos a cancelar el
1: podcast, ya hay muchos, ¿no? No, porque, pero es que ¿sabes qué? Yo, yo también he pensado mucho en eso. Es como, ¿a quién le importa lo que yo piense, ¿no? Pero sí hay a quienes les importa. Sí. sí. ¿Sabes qué vi? Eh, tú, tú me dijiste de ese programa de En pocas palabras. Ay, sí, buenísimo. Y vi el, el, la parte donde habla de los... Ya viste el cultos? de los orgasmos, no te hagas. <risa> no. no, vi el de los cultos. Ah, sí. ¿Lo ¿Viste? Sí. Y yo pienso, pues es que habiendo tantos seres humanos, hay, hay un grupito para cada quien, o sea, hay un grupito que te sigue a ti. Debe haber unos cuantos locos que sigan a esa muchacha. Seguro y sí. pues así se va ordenando el mundo, ¿no? Yo no creo eh, que esté mal. No, no,
0: no está mal, al contrario, se me hace interesante, realmente sí. es eso. No lo juzgo, no lo condeno, simplemente digo que interesante es la vida y el mundo y quién sabe a dónde vamos, imagínate en 10 años, a dónde vamos, dónde vamos a estar es increíble, increíble. Hace 20 años yo no me imaginé que íbamos a estar donde estamos el día de hoy, es una cosa increíble. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro sistema de chakras. Y para los, les recomiendo que se regresen allá atrás, muy atrás, a cuando hablábamos de los chakras, por si quieren saber un poco más. Y voy a estar hablando más de eso, fíjate, una que otra vez más, por si les interesa, ahí nos escriben. Eh, y bueno, el sistema de chakras es la forma en la que la cultura oriental explica la energía en nuestro cuerpo. Son como, lo explican como ruedas, porque no son puntos, exactamente puntos, porque como tiene energía girando o energía vibrando, pues los, los llaman, más, los, los, los pintan más como ruedas de colores eh, que tienen información, información específica eh, que también dependiendo del, del desarrollo o de la madurez espiritual que tú tengas, pues es el estado en el que tienes esos chakras, ¿no? Entonces es, es, sí es del espíritu de cada uno de nosotros, y bueno, conforme vas viviendo y vas viviendo las etapas de tu vida, eh, viendo qué tan alineados o desalineados los tienes, o cargados o bloqueados, o como cada quien lo quiera llamar, eh, te, te afecta, afecta tu vida. Por ejemplo, así como dicen que cada célula afecta al organismo entero, o sea, eh, eh, las células son muchas células en un cuerpo, pero pues una célula que, es, que esté mal afecta, a todo el, el sistema, ¿no? Entonces, aquí es igual. Una, un, un chakra o un problema en uno de, de los chakras eh, afecta a todo. Y de hecho, mucha gente, por ejemplo, incluso yo, yo al principio cuando aprendí de esto, y hasta la fecha a veces, si no hago mucha conciencia, a mí todavía me pasa, que cuando fui a estos cursos que les hemos contado de healing y de INA y de todas esas cosas, eh, pues aprendes que hay mucha gente que tiene pues, no quiero decir bloqueado, porque no, no es literalmente así siempre, pero algún problema o alguna situación en el chakra de la garganta, por ejemplo. Entonces, se aclaran mucho la garganta, no sé si conozcan gente que, que cuando le preguntas algo importante, o sea, tú está, están platicando contigo normal de cualquier cosa, pero si tú les preguntas algo importante o algo que no quieren decir o algo que los avergüenza o lo que sea, le hacen. O sea, empiezan a hablar, pero se aclaran la garganta, es porque hay un bloqueo ahí. Entonces, Muchísima gente piensa que si hay algo que, o que se enferman de la garganta o que se les va la voz o lo que sea, que a fuerza tiene que ser una cuestión del chakra de la garganta y no es así. No siempre es así. O sea, se deben de ver, sí en individual, pero siempre como parte de un todo que afecta, beneficia, perjudica, o sea, que impacta al todo. Por ejemplo, si tú dices, bueno, un problema con el, por ejemplo, con el chakra Tres, haz de cuenta. No nada más te va a afectar, a lo mejor mucha gente piensa que hay un problema en el chakra 3, entonces, que es por donde está el páncreas, por ejemplo, que el páncreas pertenece a los órganos que dependen del chakra 3. Dices, ah, no, pues entonces a fuerza es de eso y no es así. ¿okay? Por ejemplo, si tú dices, bueno, pues ¿qué, qué, qué sucede en el páncreas? No, pues se eh, llevan procesos para metabolizar eh, ciertas cosas y por eso hay gente que a veces tiene diabetes. Pues a veces... Puede ser diabetes, a veces puede ser este cáncer de, de páncreas, por ejemplo, pero no necesariamente tiene que ver porque hay un problema ahí. A lo mejor el problema es de responsabilidad, por ejemplo, que por eso me acordaba y te, 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 te hacía burla de que íbamos a hablar de eso. Eh, hay gente que, por ejemplo, toma la responsabilidad de todo y se cargan el mundo entero y se pueden enfermar de ese órgano o no pero ese te va a afectar a otros, ¿órale? O por ejemplo, la gente que, que, que lleva muchísima carga, que sí, el páncreas se estresa mucho con el estrés literal de la vida, el páncreas se estresa mucho, hay gente que se puede enfermar del páncreas, pero hay gente que le puede dar una crisis nerviosa que no tiene nada que ver con el chakra 3, pero viene del chakra 3 que es en donde está la responsabilidad de nosotros como seres humanos, ¿va? Entonces puede afectar todo. Orale, te pongo otro ejemplo más, más fácil de entender. Vamos a suponer que hoy te estás viviendo una situación difícil en una relación con alguien. Vamos a suponer tu hijo, tus papás, alguien que quieras mucho y que esa, esa, esa relación, esa situación que está estresando mucho la relación, vamos a suponer que te está haciendo sufrir. O sea, literalmente, de hecho en inglés la palabra de, del dolor es heartache. O sea, es un dolor literal en el corazón. Y hay personas que cuando tienen problemas en las relaciones que, que les está doliendo mucho, literalmente les duele el corazón o les puede causar un problema de corazón, ¿ok? Entonces sí puedes tener un, un problema de relaciones que te está causando mucho dolor en el corazón, te enfermas del corazón, pero no es que hubiera un problema en el chakra 4, que es el del corazón, sino que el problema venía en el chakra 2, que es donde son las relaciones, ¿Vale? Entonces están siempre combinado. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene ese problema en las relaciones se podría enfermar del corazón, podría empezar a tener taquicardia o ataques de ansiedad, por ejemplo, que también están muy relacionados con el corazón, o podría a lo mejor enfermarse de algo que tiene que ver con la sangre, porque también la sangre está relacionada con el corazón, o literalmente enfermarse de algo relacionado con el chakra 2, que es en donde está pues a lo mejor el colon, pueden empezar a tener colon irritable o problemas de digestión o algún problema en los órganos sexuales que también están, son del chakra 2 o problemas de espalda baja que también son del chakra 2 entonces es como, hay que ver esto como un sistema completo eh, tengo que leer todo ¿va? si vieras tu cara monse
1: ¿qué piensas? <risa> ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué no la así? estaba viendo, te estaba viendo a ti porque, no, o sea, es que creo que cuando yo había escuchado hablar de esto, más bien ah, como que
0: Ni se, re, de se trata todo de resolver
1: esto. el problema basado en donde está la ¿Ah? afección, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, si tengo al, eh, no, lo que explicaste, ¿sí? y no sí, es así. Sí. No, o sea, tú puedes sí. tener un dolor en la garganta, pero no ser relacionado con, con lo que involucra el chakra 2. No, no este cuál es? El, el de la
0: garganta es el 5%. El,
1: sí, van hacia arriba, ¿verdad?
0: Exactamente. Uh -huh. Sí.
1: Okay.
0: Exactamente. Entonces, por eso quiero hablar hoy un poquito más a detalle del Chakra 1. Y no tanto para entender de qué es el Chakra 1, porque eso lo pueden oír en el otro podcast, pero a, algo extra del Chakra 1 que, que a mí me gusta hablar de cosas que, que nunca pensamos. ¿okay? Entonces, para los que quieran saber más de este, de este tema, les recuerdo que, que les hemos recomendado varios autores eh, Gary zuka habla de los chakras en algunos de sus libros eh, Carolyn Miss que ella también habla de eso Ina Segal que también les hemos recomendado ese libro, el primer chakra eh, y les he, ya les había contado que hay un libro de Carolyn Miss que se llama Anatomía del Espíritu que hace cuenta que ella, como ella viene de un de, 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 de un ay, ya, me estoy haciendo pocha de un background eh, católico es curiosísimo ese libro porque hace cuenta que ella comparó lo que te digo, lo que es gente que le gusta pensar en muchas cosas y analizar, investigar y estudiar y escribir después para compartir. Ella compara, ya lo hemos hablado en otro podcast, el sistema de los siete chakras con los siete sacramentos. Se me hace súper interesante. Y aquella vez no alcanzamos a hablar mucho de eso. Entonces vamos a hablar del primer chakra que ella lo hace cuenta que ella lo liga con el bautismo que es el primer sacramento, fíjate qué loco. El, bueno, para los que no lo recuerden o no lo escucharon, el primer chakra es el chakra raíz, así se le llama, chakra raíz, que es el que está, haz de cuenta, si tú te paras <ríe> derechito, este, a mero abajo ahí por donde sale la pipí, por esa zona, por ahí. ¿ok? Bueno, a los hombres les sale un poco diferente que a las mujeres, pero, pero sí me entendieron, ¿verdad? Este Ahí, es ese chakra raíz. ¿Por qué se llama raíz? Tú podrías pensar, no, pues el chakra raíz son las piernas, porque es con lo que yo me enraizo a la tierra, pero en realidad no. Las piernas, y los pies y las manos son otro chakra, que otro día vamos a hablar de eso. Pero el chakra raíz es ahí, ¿okay? donde está allá mero abajo. Digamos que allá abajo, donde está el coxis, donde está el En mi generación le decían, este, el, el nieves, le dicen también, porque ni es un hoyo, ni es el otro hoyo,
1: por ahí, ¿ok? ¿Ok? ¿Por qué te ríes, Monce? ¿Nunca has oído hablar esos términos? No, el niés eh, estaba fuera de mi boca, vocabulario hasta hace dos segundos.
0: Es eso, es, ni es uno ni es el otro, es por
1: ahí. ¿ok? Ah, ya, Pero además el occipusio no está por allá, ¿En ¿Dónde el occipusio estoy? está aquí atrás. Ah, no. bueno, por eso tú,
0: la, los millennials ya saben que es un verdadero lugar del cuerpo, no tengo idea, pero no. mi generación
1: es... Es ahí, es por ahí, y es donde nadie sabe qué es el occipucio creo que el mejor, la mejor manera de describirlo y donde yo ya entendí es el nieve Ahí. El nieve Ahí, 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 ahí. Órale, muy bien, ahí.
0: Perfecto. Entonces, bueno, ese es el primer chakra que te digo, no es un solo punto, es un, es, es un centro, es una zona, una región o como le quieras llamar. Y Carolyn mislo lo, lo relaciona con el bautizo, que a mí se me hizo súper interesante y se me hizo bien loco porque dije... Te digo, me puse a pensar en qué piensa cada gente, o sea, ¿a quién se le ocurre eso? Pero ella te dice, por ejemplo, ya hablando de, 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 del sistema de los chakras, el chakra raíz es lo que nos enraiza a esta tierra, a esta vida. Es, haz de cuenta, si nos paramos, la energía del universo, la energía de Dios, la conexión con el espíritu, con Dios, con el universo, con todo eso está en el chakra, a mero arriba en tu cabeza, ok, el séptimo. Y el uno es el que está a mero abajo, digamos que esa energía pasa, entra por el séptimo chakra a tu, a tu cuerpo, a tu sistema, y sale por el chakra uno y te conecta a la tierra. Es lo que conecta, digamos, lo, lo que no es humano con lo humano. O Dios con nosotros y con la tierra, ¿no? Pero ella te dice que, por ejemplo, existe el bautismo, que en el bautismo es en donde tú como familia, es, es, un, es también simbólico, es, es, es el símbolo con el que lo llevas a la iglesia a decir que como familia tienes este niño y que lo vas a, a llevar por los principios católicos, ¿no? Digo, también los cristianos tienen el bautismo de otra manera, pero, pero muchísimas culturas y religiones tienen ese ritual de recibir una vida en esa familia o en esa tribu que se le llama, ¿no? Entonces, eh, fíjate qué interesante. O sea, el bautismo es de alguna manera eso, pero a la vez viéndolo como tu chakra uno es la forma en la que tú aceptas que de decidiste venir a vivir esta vida y decidiste venir a vivir en esa familia entonces está muy loco y ellos te reciben a ti y te aceptan también ¿okay? de hecho si lo piensas es muy curioso porque la gente que va a terapia pues a terapia vas a hablar de que tu hermano esto y tu mamá y tu papá y de que ¡Ay, no! ¡Mi familia no! ¡Qué horror! ¡Qué difícil! ¡Retos de la familia! Pero carolyn te dice que para que tengas un, tu sistema bien sano de energético, tienes que hacer las paces. Las paces con esta vida, las paces con la familia, las paces contigo mismo y aprender algo que se llama una de las leyes universales que nosotros, o sea, que todos somos uno o que todo es uno, all is one. Entonces, esa ley, digamos, o esa verdad está relacionada con el primer chakra, que es, es lo que se me hizo súper interesante, porque, digo, seguramente han oído que estamos conectados con la tierra, que la madre tierra, ya empezamos a oír más y más, creo yo, la palabra Gaia, que es, es eso, es esa conexión con la tierra, con la fuerza de vida, eh, la fuerza de la tierra, y si te fijas, por ejemplo, en, en, en otra religión, por ejemplo, se habla de las doce tribus de Israel, pero ella estudia, y lo pueden leer en sus libros, estudia que todo está relacionado. O sea, distintas palabras, distintos conceptos, pero todo lo mismo. O sea, te dices de cuenta que están las doce tierras de Israel y están los doce los apóstoles y están los doce signos del Zodiaco. En pocas palabras te están diciendo que, que estamos relacionados con todo eso con todas esas tribus, con todos esos zodiacos, con todas esa, esas distintas fuerzas energéticas que me da mucha risa porque ahorita estamos, parece, en Mercurio Retrógrado y mucha gente decía, no sé ni qué chiflos es eso, a ver, búscalo, please, a ver si estamos en Mercurio Retrógrado. Este, pero hay gente que le vale gorro, no sabía ni qué era eso. Yo me acuerdo que yo lo posteaba porque hace tiempo anduve en eso y mucha gente me escribía en mis, en mis estados de WhatsApp yo lo ponía Mercurio retrógrado, faltan cinco días, ay qué padre, ya que se acabe y cosas así. Pero te lo juro que esto fue hace dos años, no más de dos años. Mucha gente me escribía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y hoy mucha gente ya le oigo, ay, Mercurio retrógrado, y digo, no, manches, ¿cómo de veras está? Nos estamos uniendo, o sea, el mundo se está, sí, nos estamos como colonizando unos a otros. ¿Sí estamos, Monse? Mercurio retrógrado del 13 de octubre, Una aquí nuestra querida millennial, o sea, me pone todo un pampaya, super profesional. El 13 de octubre es sin duda una de las fechas más importantes del mes, porque es el día en el que arranca nuestro último Mercurio retrógrado del 2020, el que viene a desenterrar emociones profundas. Es más, en estos días hay mucha gente que me ha dicho, han dado muy chipil. Saludos a nuestra amiga Gaby, que a, a, ayer escribió, ando muy chipil. Este, Ayer mismo, qué loco, ayer mismo mi cuñado, saludos a mi cuñado, que no lo oye, pero bueno, si alguien lo conoce, mi cuñado Memo, este mandó y puso, les mandó amor a todos, amanecí muy amoroso, no sé qué, y nos mandó amor así, de la nada. Fíjate que ahorita me voy acordando, dice, viene a desenterrar emociones profundas, ocultas, y a revelar secretos que necesitamos conocer para liberarnos. ¡Ándale! Sucede en medio de un ambiente astrológico intenso. Este promete ser un periodo de grandes revelaciones, de información que brota desde las sombras para traer luz y permitirnos conocer la verdad, aun si esto no resulta ser cómodo o placentero. Ándale. La primera parte de, este de esta retrogradación es en el signo de Escorpio, en donde Mercurio va a retrogradar entre el 13 y el 26 de octubre. Este será el momento de las emociones más intensas, en el que vengan decisiones radicales. Así es que del 13 al 26 de octubre hay que estar muy atentos y luego el 27 de octubre Mercurio regresa a Libra y la energía cambia, porque el final de la retrogradación de este Mercurio nos va a pedir atender y resolver nuestra situación amorosa, sin importar si estás soltera, soltero o en una relación, terminando o buscando una es momento de reflexionar y entender cuál ha sido el verdadero resultado de nuestras decisiones en torno al amor y la pareja. Y esto estará vigente hasta el 9 de noviembre. A partir del 10 de noviembre, Mercurio arranca directo. Desde ese día y hasta el 19 de noviembre vendrá el momento del año en el que se tomen las decisiones más importantes respecto al amor y es cuando veremos rompimientos, separaciones y finales definitivos, pero también nuevas historias, reconciliaciones y compromisos. Ándale, eso va a pasar el mercurio retrógrado, entonces, eh, para que tengan cuidado, ¿ok? Y se cuiden y digan, ok, y ahorita voy a ser más cuidadoso, y, y sobre todo para que veamos qué cosas nos están surgiendo, o qué cosas se nos siguen repitiendo, o qué cosas nos hacen sentir incómodos, porque ahí es en donde tu ser o tu subconsciente, como le quieras llamar, te está trayendo cosas a la luz para que los atiendas, ¿va? Bueno, entonces, qué locura, ¿verdad?, te digo, hay gente
1: que vive en, en este tema y yo ya ni me acordaba. Pero qué interesante. Sí. Oye, pero lo estabas diciendo porque o sea, por, estabas mencionándolo con el chakra del de, nivel uno. ¿Por qué era? Pero
0: que ya no me acuerdo, ya ni me acuerdo. ¿Ven cómo somos? No, pero que nos afecta a todos. O sea que son campos energéticos que nos afectan, que todo afecta. etcétera. Todo afecta, porque en ese chakra estamos conectados con el todo. ¿ok? Entonces, yo creo que también por eso en los últimos años ha habido una, una fusión literal, no nada más de culturas y de cocinas, sino también de ideologías. Porque hay personas que son católicas y meditan. Hay personas que son, por ejemplo, ella, ella es católica y qué esperanzas que un católico ande pensando en los chakras y en otras vidas, porque eso, pues eso no va pero ella no está peleada con el catolicismo, al contrario, ella dice, de hecho ahorita se los voy a explicar, de hecho por eso es que se me, se me hace una cosa súper loca, porque fíjate, el primer chakra es el que conecta el cuerpo con eh, la tierra, ¿no? Con toda esa energía de la tierra y es lo que nos da la fuerza para pararnos en esta vida, digamos, en la tierra, ¿no? Eh, pero si tú tienes esta verdad dormida o esta energía o este centro no muy desarrollado, no muy vibrante, no muy activo, eh, podrías, por ejemplo, débil, estar débil, estar desanimado de la vida, estar triste, caer en depresión, que yo siento que es lo que a mí me pasó, sin darme cuenta, ahora veo atrás y digo, pues es que, creo que eso me pasó a mí, o sea, no estaba contenta con nada, no estaba contenta con la vida que me había tocado vivir, con lo que estaba viviendo, con lo que pensaba, con lo que había vivido, no estaba muy aterrizada en el presente y todo eso te afecta, te afecta al cuerpo, te afecta a todo. Entonces, si tú estás, por ejemplo, deprimido o no tienes bien plantada, o sea, bien plantada tu energía o tus pies, si se le puede llamar de alguna manera, en la Tierra… Eh, vas a tener una vida sin, te digo, sin mucha energía, sin muchas alegrías, sin mucho éxito, sin muchas ganas de vivir, que es lo que le ha pasado a muchísimas personas que tú por fuera los ves normales, pero están muertos en vida, pues literalmente no tienen vida, están nada más como zombies viviendo o pasando, y, y, y la solución en parte es eso, que entendamos o que activemos las fuerzas de ese chakra o de esa verdad, para no irnos tan raros, la verdad de que todos somos uno, porque también al inicio, pues los demás te valen. O sea, cuando no tienes un gran desarrollo, una madurez, madurez o una evolución, como yo les he contado, que yo veía filas de hormigas y literalmente me iba pisando a todas. O sea, ahorita digo, ay no, pobre, sí me explicó, porque evolucioné, evolucionado. Y, y no vayamos más allá. Hay gente que cuida mucho a los animales y trata súper mal a sus hijos. Entonces, es eso, que tú como ser humano eh, pongas atención a este tema y, y abraces esta verdad. Y te lo prometo, porque a mí me pasó, cuando tú abrazas la verdad de que todos somos uno, tu vida cambia. Porque entonces empieza a vibrar esa verdad, a vibrar esa energía de ese chakra, a conectarte mucho mejor con el universo y con la tierra y con tu vida y empiezas a cambiar de comportamiento. Que a muchos les empieza a pasar. Es lo que me pasó a mí. Yo les he contado, yo era de bromear, bulear, criticar, y llega un momento donde vas viviendo, vas siendo más consciente y vas viendo, eso no está bien, eso no está padre. Por ejemplo, yo, me fascina reírme. Si vieran este memes que me mandan, o sea, a veces son tan buenos, que digo, lo voy a mandar, pero algo en mi conciencia me dice... ¿por qué te estás burlando de esta persona? ¿Por qué te estás burlando de esto? ¿Por qué te estás burlando de este grupo? O de esta manera de pensar. Como ahorita lo de esta chava, no debemos de juzgarla. O sea, por eso digo no. Solo es interesante. Cuando antes, no manches, o a lo mejor la primera vez que lo vi, me dije, ¿qué pasa a esta vieja loca? Pero es eso. Cuando tú empiezas a, a vibrar en esa verdad, tu comportamiento, tu manera de pensar cambia y empiezas a ya no criticar tanto... No ser tan mala onda, ser más, pues mejor, empiezas a ser mejor, empiezas a, por ejemplo, si ves, ves, ves las noticias, antes yo veía noticias y decía, ay, pues X, o sea, pues pasó para un, con unos niños en tal pueblo de no sé dónde en África, dices, pues, pues pobres, pero pues X, pero con el tiempo y con la madurez espiritual ya no es X, sufres te pones en sus zapatos, algunos quieren ayudar, incluso algunos van y hacen eso, van y ayudan. Y es por eso, porque empiezas a vibrar en una mejor frecuencia, empiezas a vibrar en esa conexión del, del contigo y el todo que cambia y transforma tu vida para siempre. Que yo creo que parte de eso es que empezamos a hacer este podcast. ¿Qué piensas?
1: Sí, porque o sea es que a mí me hace sentido si lo piensas también, si dices todos somos uno, pues tú eres yo y yo no puedo o sea, no hay manera o a menos que sea un ser humano muy trastornado, pero no vas a ser con alguien más como sería, o sea, no le harías a alguien lo que no te harías a ti, no tratarías a alguien como no te tratarías a ti. En tí. teoría, Entonces, porque esa es de las cosas pero de porque no tenemos esa evolución ni esa
0: conciencia. Sí, esa conciencia. Y de hecho, por eso hay tanta locura y tanta negatividad en el mundo, porque además, si tú crees que todo está conectado, también entra a ti cosas que ni siquiera son tuyas. O sea, cosas que son de ancestros, cosas que son de, del, con, del, subcon, del inconsciente colectivo, también pasan a través de ti y corre esa negatividad por tu sistema, por eso hay tanta cosa, y más ahorita que está, pues tanta gente encerrada, tanta gente, pues fíjate, todo este tiempo, pues sí, nuestro ser nos está sacando, te está sacando todos los pedos que se puedan, para ver qué vas a hacer con ellos en esta etapa, en donde a nivel mundial, la humanidad está viviendo un cambio enorme, entonces muchas veces es, es lo tuyo, más cosas que ni siquiera son tuyas, pero todo eso fluye a través de nosotros, por eso, y qué bueno, porque también dependiendo cómo veas las cosas y lo que hagas con lo que te pasa, pues va, de, va a depender de eso cómo vas a vivir tu vida en el futuro. Porque va a haber gente que esto los va a devastar como seres humanos o como familias. Hay personas viviendo cosas bien difíciles, pero hay personas que están en otro proceso, en otro camino... Eh, pues dedicados a, a, a algo más positivo y a, empieza en cada uno de nosotros, el que quiera, el que le dé la bienvenida, a vibrar esa, esa verdad de que todos somos uno o de que todo, pues sí, todos somos uno y todo es uno, órale. Entonces, bueno, algo que es importante entender porque a muchos ya les ha de haber pasado y ni cuenta se dieron o no sabían por qué. Cuando tú empiezas a fortalecerte en este tema o en este chakra, al inicio es lo que te, te enraiza con tu familia y con tu tribu. Tribu, llamarle tu familia, tu cultura, tu iglesia, eh, por ejemplo, algunos incluso lo que se dedican, hay gente que son apasionados abogados y solo salen con abogados y solo ven cosas de abogados, o los deportistas que solo ven y cosas de, de su deporte, o sea, gente que es así como muy clavada. No importa, todas esas son tribus, pero fíjate, algo, algo increíble eso empieza a crear conflicto, porque por ejemplo, y a muchos les ha de haber pasado, que dices, bueno, pues yo crecí en una familia y con principios católicos, pero ya con el tiempo, con la evolución, empiezas a tener conflictos con esa tribu. Por eso hay personas que dicen, esto ya, esto no, esto no me cuadra, esto no, tu mismo ser te dice, esto no es parte del todos somos uno, ¿sí me explico porque pues las religiones, los países las culturas, el color de piel los niveles económicos crean división entre nosotros y los demás entonces hay que tener la conciencia que vas a tener conflicto, o con la iglesia a veces con la familia, hay personas que dices, con todo el dolor de mi corazón pero pues yo ya no encajo tanto con mi hermano, con mi mamá, con mi papá o con toda la familia, entonces es natural, ¿por qué? porque cuando vas evolucionando esa verdad empieza a vibrar, pero como un bip, que empieza a pipip. Pip, 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 fuerte, fuerte, si tú le das cabida, si tú le das la bienvenida, va a vibrar muy fuerte, pero, pero digamos que ya no vas a poder contenerlo y, te, y, te, y tu mismo ser te va a decir, esto no, esto no, y yo no soy nada más de una familia, yo no soy nada más de una religión o yo no soy nada más de una manera de pensar y eso te va a traer problemas con los menos evolucionados de la tribu. Por eso llega un momento donde vas evolucionando y dices, ya no me caen bien estos amigos o ya no me gusta ir a la casa de mi abuelita, o ya no me gusta ver estos programas, por ejemplo, ya no me gusta ver programas de guerra, o ya no me gusta ver novelas mensas, o ya no me gusta leer la TV Notas, prefiero leer mmm, muy interesante, pues no es más que, o sea, te dicen, ah, ya estás chochando, ya estás abueleando, ya estás envejeciendo, sí, pero no es por la edad, el número, digo, hay gente que tiene 60 años y nunca, nunca madura, no es la edad sino es tu nivel de evolución, tu nivel de pues sí, de evolución, de crecimiento. Entonces también hay que entender que tu mismo ser a veces te va a decir, salte de ahí, ya es tiempo de, de salir de ahí. A veces llámale una relación, mujeres, hombres que se casaron para toda la vida, llega un momento en donde tu mismo ser te dice, ya estoy listo para otra cosa, ya es tiempo, que fue lo que me pasó a mí en el, en el tramo, por ejemplo, laboral. Yo amaba ser empleada. Te lo juro, lo amaba. Es, o sea, yo no tenía ningún problema y cuando criticaban a los empleados, yo decía, pobres losers, tan locos. Evolucioné y dije, no, pues sí está padre ser empleado, que no tengas que hacer mucho, te digan lo que tienes que hacer, lo cumples, te vas y listo, te dan tu dinero. Pues sí, pero yo también evolucioné y dije, quiero libertad. Libertad de tiempo, libertad de movimiento, libertad de ingresos, porque pues no es como que en el empleo puedas ganar lo que tú quieres, entonces, todo eso son esos conflictos que van sucediendo con las tri, distintas tribus o, o, o partes de tu vida conforme tú vayas evolucionando, ¿va? Entonces, es, es eso. Y sobre todo ahorita en el tiempo que estamos viviendo es buen momento para decir qué cosas en mi vida ya están llegando a su fin o qué cosas necesitan una renovación, qué cosas necesito terminar ya. Y, y creo que a todos nos pasa, nada más que mucha gente es, es, no es muy consciente, no, y además nunca oyen de estas cosas o no, pues sí, no, no, esta área es una área que no tienen muy desarrollada y pues ni por aquí les pasa, y pues por eso también luego son, son vidas muy monótonas sin crecimiento que te haces coco de que todo está bien pero en el fondo tu ser sabe que no, porque el ser humano vino aquí para crecer, ¿va? Entonces, Oye, sí Oscar, es importante, sí
1: ¿Y tú crees que esa o sea, ese estatus en el que está una persona porque si nos ponemos a pensar, pues sabemos miles de millones de personas, ¿no? Y cada uno está en, en la etapa de inconsciencia y algunos de más conciencia y en mayor y menor proporción. ¿Pero crees que sea una decisión o crees que sea algo ya predestinado? O sea, como oh, no predestinado, sino que, por ejemplo, mi alma... A lo mejor está en una, está atravesando por una vida donde lo que tiene que ser es ser inconsciente. Pero esa, o sea, como que hay do, una disyuntiva. O tienes el poder de cambiar eso o no tienes el poder y solamente es la vida que te toca vivir. ¿Qué es lo que tú crees?
0: Fíjate que esto lo hemos debatido mil veces con mi mentor, le encanta hablar de este tema que ya dije que algún día lo vamos a traer a hacer este tipo de preguntas. Que esta es una pregunta más para él, no para la, la alumna. Pero yo te puedo decir que he estado en las dos partes. Es decir, ya está escrito quién le va a agarrar, quién no, quién va a evolucionar y quién no. Pero a la vez creo que tenemos el libre albedrío. El libre albedrío es, pues, está escrito que yo voy a estar jodida toda la vida, ni madres. Y no, y no me dejo y no lo acepto. Y busco la prosperidad, por ejemplo. De hecho, por eso les platicaba de la película de Salvando tu vida. que se trata de eso? O sea, se trata de, de que en la vida constantemente vamos a estar afrontados con toma de decisiones y vas a decidir si vas a hacer lo correcto o vas a hacer lo que te diga tu ego o lo que te digan tus caprichos o lo que te digan tus intereses y demás, ¿no? Entonces, ¿yo qué creo? Yo creo... yo creo que sí tenemos control de crear la vida que nosotros queremos también creo que nuestros programas son más fuertes que todo más fuertes que tu lógica, más fuertes que tu voluntad, bueno no bueno sí, tus, tus, tus hábitos son más fuertes que tu mente y que tu voluntad, pero no que tu ser no que tu espíritu, no que tu alma entonces si tú también atiendes esa área y fortaleces tu espíritu y no lo no lo debilitas, porque de eso quiero hablar, pero creo que ya se nos va a acabar el tiempo, y eso que hoy te dije, no puse muchas ideas porque no me va a alcanzar el tiempo y ahora puse nomás para como 15 minutos y ya llevamos horas, ¿no? ¿Cuánto llevó? Ya se me va a acabar el tiempo, no manches. Miren, siempre escribo como unas ocho hojas, hoy escribí solo cuatro, y dije con eso alcanzo perfecto y si dura menos menos no no apenas voy a la mitad de lo que les quería decir. Pero si no la semana que entra a ver si sigo inspirada con este tema igual ya ni me acuerdo, pero pero yo te cuento que esto es de las cosas más importantes que les quería transmitir hoy. Empecemos por hacer conciencia de esto y empiece a preguntar ustedes. A ver, mi vida ya viene predeterminada de cuál es mi destino y qué es lo que Dios planeó para mí y eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a suceder haga lo que yo haga. O, ok, cada quien piense, lo su o piense su alternativa, porque yo te puedo decir, o Dios dice, tú vienes a esta vida a hacer lo que se te dé la gana, a conseguir los sueños que tú tengas y a superar los obstáculos, que eso, la vida siempre va a estar llena de ellos. Entonces, pero, pero, pero quien determina tu, dónde termina tu vida, eres tú. Entonces, empecemos a pensarlo. Olvídate de saber cuál es la verdad. Empieza por hacerlo consciente y la, la buena noticia es que la verdad va a surgir de ti. No es de ti, de ti, de ti, pero bueno, sí, otro día hablamos de eso, ¿no? Pero entonces esto es importante ahora. Si no lo hacemos, esto es de las cosas que les quiero decir, si, si esto, en pie, por ejemplo, ahorita, por algo estás escuchando este podcast, te lo aseguro que no es casualidad. Porque este conocimiento está vibrando en mí, vibrando en monte vibrando en la Tierra, vibrando en el universo, vibrándole a millones de personas y por eso las personas que ya están listas para esto o para otro brinco, están oyendo esto, haz algo con ello, haz algo con ello, porque si no, ahí viene lo bueno, tu, tu cuerpo o tu sistema energético se afecta y te puede, te puede afectar en lo físico, en lo mental o en lo emocional. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, que lo entendamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no le, digamos que esto ya se encendió en ti, este conocimiento o esta verdad o estas ideas, por alguna razón, algo estás pidiendo, algo estás buscando, algo tienes que evolucionar o lo que sea, pero ya llegó. Si tú no lo no le das atención o no lo dejas entrar a tu vida. Se va No es así tan literal, pero para, para, por no tener mejores palabras, ahí sí, sorry, no soy tan evolucionada, pero por no tener mejores palabras se los digo de esta forma. Si no lo atiendes o no le das cabida o no empieza a vibrar más en ti, se empieza como a debilitar tu espíritu, ¿ok? Porque no estás nutriendo lo que la vida te está dando. Entonces, si nos pasa eso... Eh, si no damos, digamos, cabida a esa idea o a esa verdad de que todos somos uno y empezamos a cambiar nuestra manera de ser, o a desarrollarla, esa sensibilidad, porque vas a empezar a sentir, ay, esto no estuvo bien, le dije muy feo a esta persona, ay, no, no debería de estar criticando, ay, no, no debería de estar viendo esto, no debería de estar haciendo esto. O sea, si no empiezas a desarrollar esa sensibilidad, ese sistema magnético que se te dio para dar vida, para... Para, para dar cosas, por eso yo dije qué bueno que ya vamos a regresar a este tema, porque estamos hablando de pura pendejada, discúlpeme la palabra, señora amiga de mi amigo Juan Carlos, lo siento, este, Juan Carlos ya no me ha contestado, fíjate, espero que no le haya pasado nada, a lo mejor ya me tachó, ya no me pela, pero si todavía me escuchas Juan Carlos, te extrañamos, este, es, es más, Juan Carlos su, es un buen... Su mamá ya no le da permiso de claro escucharnos. Que... No, Juan Carlos es un buen ejemplo, yo le... porque nos empezamos como a, nos atrajimos, y, y me dijo, me dijo, es que siento que me atrajo el, el estar con gente que es un poco más espiritual o que está en otras ideas. Entonces, es eso. O sea, si no le damos cabida y no le damos ese desarrollo, esa atención, eh, la vida y el cuerpo y la mente y las emociones te empiezan a dar lata. Entonces, ahí es en, en donde, si esto nos está llegando, es para que demos vida, para que vivamos una buena vida eh, y nos convirtamos en un mejor ser humano. Por eso es que hay buenos maestros y maestros excepcionales. Jardineros buenos y jardineros excepcionales. Eh, oradores buenos y oradores excepcionales, porque están conectados con una fuerza a la que tienen acceso todos, pero que no todos le, le, le dan la bienvenida o le, la nutren. órale. Entonces, ojo, esa, esa energía que es infinita la traemos para vivir y para mejorar este mundo, mejorar esta vida. Entonces yo creo que podríamos irnos con eso. Eh, hay que darle vida a ese impulso que está vibrando en nosotros para despertar y para empezar a aportar cosas mejores y, y vivir mejor. ¿no? Entonces si quieres yo creo que con esto que nos vayamos, a ver si no se me olvida, digo, en la próxima semana te me pierdas un día antes todo el día y yo diga, ¿de qué chiflos hablaremos? Ya sé. Vamos a hablar de los colorantes artificiales, porque así es como elijo los temas, este, pero si no se me olvida y nada trascendental pasa por mi cabeza,
1: podemos continuar hablando de esto, Monse. ¿Tú qué opinas? Sí, me encanta, me encanta y, y fíjate que dijiste algo que, que sí creo, que a todos nos pasa, bueno, no, no, jamás voy a poder saber si a todos, pero, pero tengo una creencia de que hay un espacio de conciencia, el, o sea, como que un gap, o sea, un, 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 entre que piensas algo y decides qué hacer, hay ese espacio y o sea, algo que a mí me pasa es que lo ignoro. O sea, siento que en ese espacio es donde está la sabiduría, la conexión con tus chakras, la conexión con tu alma, la conexión divina y con los demás y todos somos uno pero y el entre... crecimiento y hasta la lana, ¿qué todo. te pasa? No nomás eso, todo. Todo, o sea, está ahí pero lo ignoramos y entonces solo decidimos ya basados en el programa o en el ego o el enojo. O... Entonces bueno, es una buena tarea irnos a actuar antes de que actúe tu programa, decidir uno qué es lo que quiere hacer con lo que pasa en la vida. Decidir hacer algo que
0: sea mejor uh -huh. que lo que hacías antes. Y también vámonos a observar, a observar esta verdad para que cuando veas a alguien que no conoces a lo mejor vas a un fraccionamiento y el de la pluma te pide tu identificación que yo antes decía, chinga porque piden pinches identificaciones nunca la traigo y además pues ni que me fuera a robar, pues que no me, así <ríe> que cuando lo veas digas yo soy él y él es yo y él está haciendo su trabajo y le voy a dar lo mejor de mí si nosotros vivimos así, este mundo va a ser otro, órale, bueno entonces vámonos con eso y les dejo un aviso Aprovechando el 31 de octubre, Halloween. No, no se crean. El 31 de octubre, digo, sí es Halloween, pero voy a dar la segunda parte del curso de reprogramación financiera, que bueno, no es la segunda parte, más bien es, es otra cosa. Se llama, ya ni me acuerdo cómo se llama, este, pero en pocas palabras lenguaje yo, no lenguaje marketing y branding, sino lenguaje yo, ¿Cómo ganar más dinero y el que lo gane es que no se te vaya este, en esta nueva realidad? Porque sí se viene difícil, no sé si vieron las noticias esta semana, eh, el Fondo Monetario Internacional dijo que va para largo la recuperación este, económica en los países, especialmente los latinoamericanos. Entonces, de aquí al 2024 esperemos turbulencias. Hay que ponernos las pilas, entonces, ojo, para que luego no digan, Ah yo no sabía, nos han dicho por todos lados, solo como a este concepto de la verdad de todos somos uno, también nosotros elegimos, si decide, como dice Monse, si decidimos escucharlo, tomar conciencia y decir, voy a hacer un cambio, o decides, de ay, no creo, no hay que ser pesimistas, no hay que oír las noticias, y sigues en ese tema haciendo lo mismo, porque sí se viene un poquito difícil, para algunos, solo para los que no hagan cosas diferentes, ¿va? Entonces, 31 de octubre, los que quieran participar en el curso, pueden entrar, bueno, Montse, les puede, yo se los pongo, sirve que los saludo a los del grupo, les vamos a poner ahí el horario, la página web en donde ustedes se pueden inscribir, pero se las digo de todas maneras, punto mx. Taller .mx. Eh, ahí se pueden inscribir, lo van a poder oír en vivo y lo van a poder, si no pueden ese día, es 31 de octubre a las 10 de la mañana. Si no pueden oírlo en vivo, lo pueden oír grabado unos días después, no se preocupen. Pero bueno, ahí está toda la información. Y Monse, cuéntanos
1: un chiste, despidámonos con algo alegre, cuéntanos. <risa> me hubieras dicho, si no me lo sé, es de memoria. Ya pero sé, en los millennials ya post... no tienen chistes. En no próximo próximo chistes podcast, les voy a decir mi chiste con el que hacía los comerciales, los castings, para quedar en los comerciales, me decían, di un chiste y yo lo pero va a ser el inicio del próximo <ríe> podcast. Ok, te voy a contar entonces uno yo. ¿Qué le dijo un piojo
0: a un pelón? ¿Qué? No te agaches porque me cao. Adiós. <ríe>